0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous et plus principalement bienvenue aux nouvelles auditrices et aux nouveaux auditeurs. Je suis ravie de vous accueillir ici et je vous encourage, bien évidemment, à venir me saluer, me faire un coucou sur les réseaux sociaux. Enfin, uniquement sur Instagram, j'ai arrêté d'être sur Facebook et vous allez comprendre pourquoi dans cet épisode. Si ce podcast fait partie de votre rendez-vous hebdomadaire, si c'est un moment que vous attendez dans votre semaine et que vous n'avez pas encore pris le temps, vous pouvez me faire un cadeau fantastique, c'est-à-dire me laisser 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ces épisodes. Je vous remercie pour tout ça, c'est tous les détails qui font la différence. Au programme de l'épisode du jour, je vais vous dévoiler ma toute nouvelle routine concernant mon usage des réseaux sociaux parce que c'est un sujet d'importance dans tout quotidien d'artistes et créateurs entrepreneurs. Enfin, au moment où j'enregistre cet épisode, à savoir début mai 2022, voilà ce que je mets en place dans mon business. Et c'est une réflexion qui est très en vogue. On peut aussi l'appeler dopamine détox quand on essaye de réduire drastiquement le temps qu'on passe sur nos écrans et aussi quand on cherche à le faire devenir plus qualitatif. Si tu es curieux ou curieuse, tu trouveras plusieurs vidéos qui vont dans ce sens sur YouTube, dont celle de mon pote Denis de la boulangerie graphique, c'est une lame de fond qui est en train de grossir parmi les créatifs qui passent trop de temps, beaucoup trop de temps sur leurs écrans, il est temps d'y prêter attention. Quand on est à la tête d'un business créatif, quel qu'il soit, on a parfois tendance à ne pas vouloir mettre un orteil dans ce monde diabolique des écrans. Je le comprends totalement et c'est aussi la base de ma réflexion pour cet épisode. Qu'on se le dise, si vous n'avez pas d'agent artistique attitré ou que votre travail n'est pas encore représenté en galerie d'art, personne ne fera ce travail à votre part. Personne. Et je crois que nous sommes très nombreux à être seuls à la barre du navire. Parfois, on est happé, on ne sait plus dans quelle direction aller. Doit-on communiquer sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, Snapchat Avoir un site internet, une boutique en ligne, un blog, une chaîne YouTube, une newsletter, un podcast Est-ce qu'on doit faire des vidéos format portrait ou format paysage privilégier les reels, les postes, les carrousels, les photos, les citations, les coulisses, les behind the scenes, les études de cas, la mise en avant de nos œuvres Est-ce qu'on est obligé d'être sur toutes les plateformes Comment organiser notre temps pour créer, ce qui est quand même l'essence de notre métier, gardons-le en tête, et aussi communiquer Comment organiser notre temps pour se faire découvrir, réseauter, vendre nos créations par le biais des réseaux sociaux Quel dilemme et quel sujet passionnant avant de tout décortiquer, je préviens, il n'existe pas une seule et même façon de procéder, il n'y a pas de recette magique que tout le monde pourrait appliquer. Dans cet épisode, je ne vais pas non plus expliquer les différents formats, les différentes attentes de chaque réseau, ni te donner des clés pour mieux gérer tes différents comptes. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux écouter les épisodes 33, 45, 62, 81 et 98 et je te laisse les liens dans les notes de l'épisode pour que tu les retrouves plus facilement. Pour que tu comprennes cette nouvelle routine mise en place, je te présente mon univers en ligne. J'ai à peu près tout essayé. Je suis représentée sur tous les réseaux sociaux, sauf Twitter, Snapchat et aussi Facebook, que je viens de quitter très récemment. Pour autant, je ne mets absolument pas les mêmes efforts sur tous ces réseaux et tous ces différents médias. Il y en a que j'adore littéralement, comme Instagram, Pinterest, mon site internet, mon blog, mon podcast et ma newsletter payante. Il y en a que je tolère et que j'alimente, même si je ne comprends pas tout, comme TikTok, YouTube, ma newsletter gratuite. Et il y en a que je ne maîtrise pas du tout, mais qui peuvent receler un potentiel intéressant, comme LinkedIn. Je suis créatrice de contenu, c'est-à-dire que je documente ma vie d'artiste entrepreneur à grand renfort de photos, vidéos, articles et chiffres. Je partage, j'ouvre la discussion, je montre qu'il est possible de vivre pleinement de son art, que c'est normal de générer des revenus grâce à nos talents, et que nos talents peuvent être multiples. Je crée aussi du contenu pour des marques dont j'ai le plaisir de tester le matériel contre rémunération. Je réalise des essais honnêtes pour aider ma communauté à trouver chaussures à son pied, aussi bien dans le matériel que dans l'état d'esprit. Forcément, être sur différents réseaux sociaux demande de la rigueur, c'est un travail aussi important que celui de créer, sauf que ce travail-là est difficilement quantifiable en termes de retour sur investissement. On peut avoir l'impression de faire un excellent poste qui se révèle faire un flop, et qui nous fait complètement perdre confiance, et à l'inverse, une vidéo faite à la va-vite, qu'on pensait inintéressante, peut cartonner, parce que c'était pile dans l'air du temps. Nul ne peut présager de ce qui va rencontrer un franc succès, et trop nombreux sont les créateurs qui sont découragés par leur mauvais retour sur les réseaux sociaux. Je ne le répète jamais assez, Qu'on on a 45 abonnés, ou 45 000, on n'est ni meilleur, ni moins bon. Ce qui compte, c'est de trouver la plateforme sur laquelle on va se sentir libre de s'exprimer à notre guise, sur laquelle on va prendre plaisir à poster régulièrement, et surtout sur laquelle ce n'est pas une souffrance de s'exprimer. Ma parole, s'il existait un bouton capable de masquer tous les chiffres, je pense que nous serions nombreux à l'activer afin de ne discriminer personne ni d'être discriminés à notre tour. Une fois ce décor planté, on va parler chiffres car ce sont des questions qui reviennent très fréquemment. Combien de temps je passe sur les réseaux sociaux Je préviens, ce sont mes données, elles me sont personnelles, elles correspondent à ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai envie et ce que je ressens bon pour moi. Ce n'est pas la peine de copier mon temps en ligne ou au contraire d'être dans le jugement en pensant que c'est trop haut ou trop bas. Faites vraiment ce que bon vous semble, ne soyez pas dans le jugement, pas dans l'envie et encore moins dans la comparaison. Le réseau social sur lequel je passe le plus de temps, c'est Instagram. À un moment, j'avais mis une limite à 1h30 par jour, comme il est possible de le faire sur les iPhones, et en réalité, j'étais souvent frustrée parce qu'il y a des jours où j'ai besoin de beaucoup plus, quand d'autres jours, je passe à peine 20 minutes. Pour les besoins de cet épisode, je viens de vérifier mon temps d'écran, qu'on peut donc consulter aussi sur les iPhones, et j'en suis à 1h31 en moyenne par jour. Comme quoi, je n'ai pas vraiment besoin de cette limite parce que je me la fixe moi-même. 1h30, c'est à la fois énorme et aussi peu. Quand je cherche des artistes, quand j'analyse des comptes, quand je crée un contenu directement sur Instagram, 1h30, ça passe très rapidement. Il m'arrive aussi de scroller, c'est-à-dire de faire défiler mon écran sans but. Ou pire, il m'arrive de cliquer sur l'icône d'Instagram machinalement, alors que je n'avais pas forcément prévu d'y aller. Ce sont des travers sur lesquels je travaille en ce moment afin de réguler mon utilisation de ce réseau que j'aime tant. Sur Instagram, j'aime regarder la composition de feeds qui sont souvent très esthétiques. J'aime bien suivre les stories des gens que j'adore. Et d'ailleurs, j'ai drastiquement baissé mon nombre de follow, c'est-à-dire le nombre de comptes suivis. Il en reste encore beaucoup trop. Actuellement, je follow 282 comptes en imaginant si chacune de ces 282 personnes publiait quelque chose dans la même journée, je serais dans l'incapacité de regarder ou leur poste ou leur story en voulant interagir avec chacun. C'est une réalité et c'est pour ça que je restreins mon nombre d'abonnements afin d'être une membre très engagée dans la communauté de la personne que je suis. Quels critères ai-je mis en place pour suivre ou arrêter de suivre un compte En premier, il faut que ce soit un compte actif s'il n'y a aucune nouvelle publication récente. S'il n'y a pas de story plusieurs fois par semaine, je m'en vais. Je m'abonne à des comptes inspirants, des comptes qui me font rire. Je m'abonne aussi à quelques célébrités et quelques marques, par contre. Je me désabonne des comptes qui ne me font pas grandir, en tant qu'artiste ou en tant que personne. J'aime le beau contenu, j'aime apprendre des choses, découvrir des livres que je ne connais pas, des anecdotes. Bref, j'aime les comptes qui apportent de la valeur à leurs abonnés. Pour clore ce sujet de follow and follow, j'ai aussi envie de rappeler que nul n'est tenu de s'abonner et ou de rester abonné à notre compte. Il m'arrive de me désabonner d'un compte, puis de revenir quelques mois plus tard, car le contenu a évolué. Personne ne nous doit fidélité à vie, et nous ne le devons pas davantage aux autres. La deuxième donnée que je peux te partager, c'est le temps que je passe sur TikTok. Sache que je ne crée jamais en direct sur TikTok. Je recycle uniquement mes Reels, qu'ils ne sont pas non plus créés sur Instagram, donc ils n'ont pas le logo de l'un ou de l'autre, et je peux en faire ce que je veux. J'ai une communauté assez restreinte, je crois que j'atteins 750 personnes, et d'ailleurs je ne comprends absolument rien à ce réseau, je ne comprends pas ce qui fonctionne vraiment dessus, et je ne cherche pas à comprendre, je m'en fiche complètement. Je n'ai pas envie de me trémousser sur de la musique en vogue pour rentrer dans des cases, je n'ai pas envie de faire du playback, que je trouve souvent très mal fait, et je n'hésite pas un follow à tour de bras ceux qui se croient drôles en faisant des playbacks pourris. Après être tombée dans une faille spatio-temporelle pour aider l'algorithme à me proposer du contenu que je juge intéressant, j'ai mis le pied sur le frein et j'accepte d'y passer 30 minutes par semaine. C'est une vraie session de travail, je regarde ce qui fonctionne, j'écoute les titres qui cartonnent, je lis les commentaires et ça j'adore parce que j'en trouve certains tellement plus drôles que les posts initiaux. Bref, je m'imprègne de l'air du temps et je découvre aussi des artistes. Autre donnée que je peux te partager, c'est mon temps sur Pinterest. En général, je passe 10 à 15 minutes grand maximum par jour pour épingler des idées dans mes différents tableaux, découvrir de nouvelles tendances. C'est rapide, c'est efficace, et comme j'alimente mes tableaux régulièrement, je sais où chercher mes idées quand le moment arrive. J'y repartage aussi mes Reels en épingl'idée, toujours dans une optique de recyclage de contenu, et afin de ne pas perdre de temps. Je change le texte et la musique, et c'est tout. Je ne pousse pas plus loin. Et ça me donne envie de mieux travailler cette plateforme parce que c'est un moteur de recherche super puissant, idéal pour amener du trafic sur mon site internet. Je suis d'ailleurs assez mauvaise sur mon site internet. Malgré mes 102 articles de blog, je pêche en termes de régularité. Je n'en publie plus autant qu'avant et pourtant c'est le média vers lequel j'ai envie de tout centraliser. Les demandes de mes clients, les messages d'inconnus, mettre en avant mon travail, bref. Je pense passer moins de 30 minutes par semaine sur mon site quand j'ai pas de gros chantier en cours. C'est-à-dire créer ou modifier une page, rédiger un article, mettre en ligne un document. Et c'est clairement du temps que je pourrais optimiser. Chaque jour, je file sur Google pour découvrir un artiste que je ne connais pas, ou une galerie, ou un musée, ou une œuvre. Je lis, je regarde une vidéo, qu'importe, je me nourris. Ça me prend entre 10 et 50 minutes selon le temps que j'ai de disponible et selon ce que je choisis. Il y a aussi ma chaîne YouTube qui est complètement laissée en jachère, ce que je pense changer dans les mois à venir. Le format vidéo me pose plus de soucis, enfin dans le sens paysage. J'ai l'habitude de filmer en vertical pour Instagram, TikTok et Pinterest, alors ça me fait faire d'autres images. Pourtant j'aime bien m'exprimer à l'oral, et, et je, ça me dérange pas du tout d'être face caméra, mais je n'arrive pas à être régulière dans la production de contenu pour YouTube. Et comme à titre perso, je regarde très rarement des vidéos, je crois que ça ne m'aide pas beaucoup non plus. En termes de temps passé sur YouTube, je pense culminer à une heure par mois. C'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas, qui ne m'attire pas spécialement. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai plus de mal à être régulière et à vouloir poster vraiment sur ce réseau. Dans ma routine, je vais aussi inclure le podcast. Mon podcast me prend environ une heure, une heure et demie d'écriture, 30 minutes d'enregistrement, 45 minutes de montage... Et 15 minutes de programmation et de mise en ligne par épisode, à raison d'un épisode par semaine, soit environ 3 heures, pour un épisode de 12 à 20 minutes. Autant je suis mauvaise consommatrice de vidéos, autant je suis bonne consommatrice d'épisodes de podcasts d'autres personnes. J'en écoute un chaque jour, en variant les plaisirs selon le temps que j'ai de disponible. Et si je prends la route, c'est une véritable madeleine de Proust, j'enchaîne les épisodes avec délectation. Autre donnée intéressante et quantifiable, c'est la rédaction de ma newsletter payante qui sort chaque premier jour du mois. J'ajoute des notes régulièrement dans une note qui lui est justement consacrée sur mon téléphone afin de tout centraliser à un endroit. Et je gagne en rigueur et en efficacité un peu plus chaque mois, j'en suis très fière. Pour l'édition dernière qui est sortie le 1er mai, j'ai travaillé très exactement 4 heures, sans compter les notes que j'ajoute au coup par coup. Sur le réseau LinkedIn, je n'ai aucune donnée à te fournir, j'y vais très peu et je publie encore moins. Mais j'ai quand même envie de tester sous peu, on verra bien ce que ça donnera. Et puis le grand perdant, c'est Facebook. Je te l'ai annoncé en début d'épisode parce que je viens de le sortir de mes réseaux sociaux. J'ai supprimé toute ma présence sur ce réseau, que j'estime contraire à tout ce que j'ai envie de voir, de consommer, mais aussi dans ce que j'ai envie de publier. Pour autant, j'y passais pas beaucoup de temps non plus et... Avant de disparaître complètement, j'avais déjà supprimé l'application de mon téléphone et je ne m'y rendais qu'une fois de temps en temps depuis mon ordinateur. Bref, un réseau de moins dans ma stratégie et je me porte comme un charme. J'ajoute aussi à cette routine une messagerie que j'ai forcément envie d'ajouter à ce compte du temps parce qu'elle prend de la place dans ma communication quotidienne, c'est WhatsApp. À titre perso, c'est là-dessus que j'ai mes groupes avec ma famille, mes groupes avec mes amis, et à titre pro, j'y ai mes échanges quotidiens avec mon groupe de responsabilité et tous les échanges avec des créatifs, des entrepreneurs et une newsletter que je reçois du lundi au vendredi sur les finances. Toujours d'après l'application de gestion du temps sur l'iPhone, j'y passe en moyenne 25 minutes par jour. Je suis aussi présente sur différents groupes sur Discord, sans que ça ne me passionne du tout. Pourtant, j'aime bien ces groupes, mais voilà, j'aime pas du tout ce serveur. J'y vais très peu, je participe encore moins, donc je ne le compte pas dans mon temps de réseaux sociaux. Si je résume tout ça, je passe environ deux heures par jour entre Instagram, Pinterest, WhatsApp et environ 9 heures par semaine en englobant le podcast YouTube, Internet, mon site et ma newsletter payante. Donc si je fais un lissage à la journée, cela représente environ 3 heures à 3 heures et demie par jour pour faire le tour de mes différentes plateformes et gérer tout mon travail de communication, de recherche et de rédaction. Ce que je veux aussi te présenter, c'est ma façon de travailler. Je n'ai aucune notification sur mon téléphone, absolument aucune. Je ne sais absolument pas quand les gens m'envoient des messages nulle part, à part la fonction SMS et appel téléphonique, car c'est moi qui décide du moment où je vais me connecter. Je ne suis donc jamais dérangée par des sonneries ou des bips incessants. Je suis pleinement concentrée à ce que je fais, ce qui m'évite de me disperser. Et j'essaye aussi de regrouper certaines tâches pour gagner du temps. Par exemple, dans ma newsletter payante, je partage la liste de toutes mes lectures du mois écoulé et je bloque 20 minutes en général pour télécharger toutes les couvertures de ces livres et tous leurs liens sur Internet. J'ai décidé d'arrêter de travailler par micro-tâches car je me sais moins efficace quand je cherche une seule couverture d'un livre à la fois, et un seul lien sur Internet par exemple. Ce que je peux aussi ajouter à ma façon de gérer mon temps d'écran, c'est que je m'efforce de ne pas me connecter machinalement sur mes différents réseaux sociaux. À ce sujet, j'ai d'ailleurs appliqué une astuce suggérée dans la vidéo de Denis, dont je te causais en début d'épisode, qui consiste à regrouper les différentes applis des réseaux sociaux dans un dossier, et à ne surtout pas mettre ce dossier sur la première page d'application de notre téléphone. C'est une démarche supplémentaire pour se connecter à nos comptes, et ça fait prendre conscience à quel point... Ça peut être un geste machinal aussi. Et quand je suis avec quelqu'un, je ne suis pas du tout sur mon téléphone et d'ailleurs je trouve ça très agaçant quand les autres n'ont pas cette correction. Alors qu'est-ce que je pourrais améliorer dans toute cette routine Eh bien je pense que je peux descendre sous la barre de 3 heures quotidiennes en sachant, on est bien d'accord, que c'est une moyenne. Donc il y a des jours où je vais avoir besoin de beaucoup plus être sur les écrans et des jours où j'en ai absolument ni l'envie ni le besoin et je ne me force pas. Moins de temps passé sur un écran, c'est aussi plus de temps passé avec mes pinceaux. Mais je reste absolument consciente que sans me faire connaître, sans me montrer, sans faire découvrir mon travail et sans découvrir le travail des autres, tous ces temps de création seraient comme pisser dans un violon, pardonnez-moi l'expression. En fait, il y a aussi une notion que je n'ai pas évoquée et qui est pourtant primordiale. J'éprouve vraiment du plaisir à communiquer et à échanger avec ma communauté. En réalité, quand je n'ai pas envie d'être sur un écran, je m'en éloigne. Je ne me force pas, même en me disant qu'on va attendre de moi quelque chose que je ne me vois pourtant pas poster. Peu m'importe que les différents algorithmes aient telle ou telle préconisation. La seule qui vaille à mes yeux, c'est de me rappeler que tous ces réseaux et différents médias sont des outils. Ils sont importants, oui, ils permettent de belles choses, mais ils sont et doivent rester des outils. En réfléchissant ainsi, cela m'aide à en reprendre le contrôle. Et voilà, tu sais tout de mes routines concernant les réseaux sociaux et autres médias que j'utilise. Je suis curieuse et j'ai très envie de te demander. Et toi, comment te comportes-tu face au temps que tu passes sur les écrans Est-ce que tu arrives à le quantifier, à le calculer, à le diminuer Es-tu es heureux, heureuse des résultats que tu as que peux-tu faire pour améliorer tout ça On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, n'oublie surtout pas que tu es extraordinaire.